1: この番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは EEnvironment 環境 Ssocial 社会 GGovernance 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資のツボ毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸野さん2023年の ESG 投資の注目トピックについて伺いますもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は総日株式会社執行役員 IR 担当本部長遠藤由美恵さんにお話を伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではありますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs ・ ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド jpx マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は jpx マネブラボで検索
2: 銘柄選別ってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マ、ま、ネ、あ、はで検索して会員登録しよう
0: 。ESG 投資のツボ
1: 。最初のコーナーは ESG 投資のツボ。週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日は大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸野さんにお越しいただきました。山田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨年2022年は ESG 投資を見直す動きも出たりしましたけれども、持続可能な社会の実現を目指し、企業が脱炭素などに積極的に取り組み、そういう企業に前向きに投資する潮流は今後も続くと見られていると思うんですが、山田さんが考える今年2023年の ESG 投資の注目トピックをぜひ今日伺えればと思いますが
3: 、いかがでしょうかはい。えっ、ー、と、そうですね。あの、今日はですね、皆様にお伝えしたいトピックとしては、8個ですね、8つのトピックスを、はい、お持ちは、はい、はい、しました、はい。あの、やはりこの ESG という概念は、はい、そもそもが、あの、まあ、中長期的にそのサステナブルな地球環境とか人の生活を目指しているものですので、まあ、足元で、たとえですね、あの、ESG を考慮するような責任投資の流れというのは続くと思うんですが、たとえその脱炭素をに、やや(笑)逆流の動きがあったとして(笑)も、中長期的にはそういった課題を解決しなければいけないと。そのためには資金が必要だという動きは変わらないのではないのかなと思っています。脱炭素気候変動に関しては、そうですね、あの、ま、欧州のリパワー EU ですとか、米国のインフレ抑制法というような形で、再生可能エネルギーというものが、やはりあの、今年非常にですね、強まってくるのかなと思っています。で、またですね、気候変動にも関わるんですが、そのサプライチェーンの見直しを企業が非常にですね、求められるようになってきていまして、でもちろんその経済安全保障ということもあるんですが、気候変動に加えてその生物多様性と。ブルーエコノミー、それから人権尊重ですね。うんまあ、こういったようなさまざまな ESG 課題を持続可能性の観点から考えていかなければならない。そしてですね、まあ、それがリスク回避、リスクの低減だけでなくてビジネスチャンスでもあるといったような捉え方になってくると思います。うんうん、そして先ほど挙げていただいたのが、
1: えー、今まず一つ目が脱炭素の動きというところで、二つ目いかがでしょう、はいはい、はい、そうです
3: ね、はい。これもう本当に昨年あたりから、特にもう今年注目なんですが、はい、その生物多様性なんです、ねはい、生物多様性というのは、その生き物の豊かなつながりということなんですが、はい、あの国際目標で30 by 30っていうか、30 by 30ということなんですけれども、はい、何が30かと言いますと、えー、その保全地域を陸域で 30%、うん、で、海洋域で 30% に高めましょうということなんですが、うんはい、2030年までに 30% に引き上げなければいけないといったことで、うんまあ、すでにですね、あの日本も経産省主導などで取り組みが始まっています。で、さらにまあ注目してますのが、あのこういったですね、あの経済界ですとか、あの企業の取り組みだけでなくて、TCFD って皆さん聞かれたことありますかね、うん、?TCFD というのは気候変動に関連した財務情報開示のタスクフォースなんですが、うん、これの自然関連版ということで、TNFD というものが、枠組みが公表される予定になっています、うんで。正式には自然関連財務情報開示タスクフォースということなんですが、まあ、今年の9月を目安にしてまして、この TNFD のでは有価証券報告書の中でもあ,のある程度そのプライムに上場しているような企業はあの開示することが求められているものなんですがその気候変動だけでなくてその同じように生物多様性自然資本に関してもあの取り組みましょう開示しましょうという動きになってきますのでかなりあの企業を中心に取り組みを加速させ、まあ、投資家もこういった情報を投資判断に使ってくるとというような動きの、あの、まあ、元年と言いますか、そういった、あの、年になると思います。はい。で、先
1: ほど挙げていただきました、ブルーエコノミー、あの、グリーンエコノミーってこれまでよく聞いてきたと思うんですけど、<笑>ブルーエコノミーってちょっと聞いたことない感じがするんですよ。これは。そうですね。はい
3: 。まあ、ブルーというと、まあ、海洋というか、海というようなイメージだと思うんですけれども、はいえー、まさにその海洋沿岸部も含めた、え、経済、え、それから海洋の、あの、環境保全を目指すというものになっています。はい、はい実はこれですね、結構経済効果が高いと考えられてまして、2030年までには約3兆ドルの経済価値、それから雇用創出も4000万人ということで、はあ、この SDGs の目標の14、海の豊かさを守ろう。ここにも直結しますよということで、特に今年ですね、この生物多様性も、あの、やはり海の自然保護ということもありますので、結構ここですね、あの、資本市場でも注目される動きかなと思います。は
1: い。そして続いて4つ目のトピックになりますかね。いかがでしょうか。
3: そうですね。あの、ちょっとここからは、あの、見方をその環境から、社会ですね、S に変えてこようかなと思うんですけども、ご存知のように、えー、岸田政権下で新しい資本主義、人への投資ということで、まあ非常にですね、加速していく取り組みになってくると思うんですが、まあ昨年公表されたのは人への投資5年間で1兆円規模ということで拡大していきます。それからそのデジタル推進人材育成していきますということなんですが、あの、その中で、まあ特にあの注目してますのは、今年の6月までに企業間、産業間で労働移動円滑化に向けた指針というものを出すということなんですね。でこれはまさにそのスキルをつけた人がどうやって職を得ていくのかそれから別の業界から違う業界に行くことによって新しい考え方を持った人を受け入れてさらにイノベーションを生むようにするのにどうしたらいいのか、うん、ということなんですが結構ここポイントになるのは日本型の年功序列型の賃金制度を見直しをして職務そのスキルに合った賃金制度を導入し続いて五つ目いかがですかはい、そうですね。5つ目は、あの、今のに関連して、そのリスキリングとデジタルトランスフォーメーションになっていきます。日本のそのデジタル競争力というのは国際的に見て非常に遅れていて、うん、デジタルなしでは商売にならないということも出てきているので、そのためのリスキルということなんですけれども、まあ、注目されるのは昨年6月にデジタル田園都市国構想基本方針というものが確定されておりまして、はい、都市部だけではなくてその地方も含めた市町村でのですねデジタル人材を育成していこうといったようなことで2024年度末までに年間45万人2026年度末に230万人の育成ということで、まあ、このあたりが注目されますあのそして六つ目はこれに関連して知的財産になります、はい、で日本は無形資産の中でかなりその R&E あの研究開発費が非常に多くて一人の投資が少ないのでもっと増やしましょうということなんですが実はそのブランドとか組織改革というようなところの投資をするとすごく労働生産性が上がるというような研究が。出ているんですね。なので、はい、もっとこのブランド価値を高めるようなものであったり、そのスキルをつけた人材が、いわゆるその知的財産にもなって、財務効果を発揮していくというような流れになりますので、ここのですね、あのガイダンスも、あの、今年また、えっ、ー、と、3月あたりに出てきます。で、特にその企業と、えー、投資家の対話をいかに進めて、企業がその知的財産をうまく活用できるように、特にあのえっとイノベーションとかスタートアップの企業などがどうやってその大手ともコラボレーションを出し遂げていけるのかといったようなことで動きが出てくると思います。こ、う、の、んうん、知財の部分というのはイノベーションと両輪で進めていかなければいかない重要な部分ですね。そ,ねそして七つ目のトピックいかがでしょうか、はい。そうですね。七つ目はあの社会の中で非常にですね人的資本と同じように重要なのが人権なんですね。うん、でその人権を尊重しましょうということで単に企業の中のど例えばセクハラバーハラはダメですよっていうのだけではなくあの海外から働きに来ているような外国人の人もあの働きやすいような環境になってますかというような問いかけをされていて日本の政府がかなりですねこの外国人労働者ですとか外国人技能実習生ですねこの,辺りのあたりの政策を見直す動きを今年強めていく見通しです、はい、で、えっと、昨年はですねあの責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドラインということで人権総長とガイドラインができているんですが、その国際的に見ますと日本ですね。国別行動計画を策定して。今年が三年目で中間報告になってきます、うん。ですので、まあこういったですね、ちょっとしたあのかなりその政策的な動きも背景にまたですね今年その人権に対応してない企業というのはリスクなんじゃないかと、うん、まあそういった見方も改めて強まってくるかなと思います。うんはい、あの最後はですね、あのイ、e、でもエスでもなくてまあ全体に関わるところなんですけれども、はい、こういったあの E.S.G. を含んだそのサスナビリティの情報を開示するという動き。が国際的にも日本の中でも高まってきています。注目しているのは、今年の4月から、有価証券報告書で、日本のですね、4000社の企業がサステナビリティ情報を開示するということが義務付けられています。で、あの、一つは気候変動の関連。で、もう一つは、あの、人的資本多様性になってくるんですが、その中で、例えば S ですと、その人材育成方針ですとか、あと3つの指標ですね、女性の管理職比率、男性育休取得率、それから男女間の賃金ここがもう義務的に開示しましょうというような動きになってきていますのであのここですねやはり取り組みが遅れているような企業ということはまあちょっとその何でしょうねサステナビリティがないんじゃないかというような見方にもつながりかねないということで、まあ、こういったところ投資判断に使われていく動きが強まってくるか
1: と思います。う
4: ラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聴いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やボーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように。心が整えば今日も明日もきっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる音があるラジコ
0: ッ
1: クアップ ESG ここからのコーナーはピックアップ ESGESG ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います今日は総日株式会社執行役員 IR 担当本部長遠藤由美恵さんにお越しいただきました遠藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、早日は2022年第1回日経統合報告書アワードでグランプリを受賞されています。ESG に積極的に取り組む企業として存在感を示されていらっしゃると思うんですが、グランプリを受賞した時の統合報告書は2021年度のものですけれども、藤本社長の考え方が分かりやすい言葉で詳しく示されているのとともに、様々な事業に関わる現場の社員の方の声がたくさん紹介されているのがとても印象的でした。経営の根幹となっている中期経営計画2023を策定するにあたって、最初の段階から多くの社員の方のこの会社のあるべき姿というのを聞いたというふうに伺っていますが、統合報告書からもそれが伝わる内容かなと思いま
2: す。この中期経営計画2023、2021年4月にスタートさせたものなんですが、この中期経営計画を策定するにあたり、え、社員一丸となってですね、この節目となる2030年、創日のありたい姿はどういうものなのかということを徹底的に議論しました。で、この議論の中で大事なことは、勝者の原点に立ち返ることだと。では、その勝者の原点に立ち返ることは何なのかと申しますと、マーケットニーズに応え、あるいは社会的課題にですね、まあ、解決するような、まあそういった価値を提供する、まあ必要なものを、必要なサービスを必要なところへお届けする。これが総合商社の使命であると、こういう結論に立ったわけですね。はい、ではその上で、2030年ありたい姿は何なのかと申しますと、今申し上げましたが、その、マーケットニーズ、あるいは社会的課題を解決するような価値を提供できるような事業、あるいは人材を創造し続ける総合商社でありたいと。こういう結論に至ったわけです。なるほど。
1: そしてもう一つ非常に印象的なのが PBR 株価純資産倍率1倍超を目指すと強く歌っていらっしゃるところです。この点については東京証券取引所も昨年12月に開催した市場再編のフォローアップ会議で企業に改善を促していく姿勢を示しましたが、早実はその前から企業価値向上に向けた成長戦略を練ってきているということだと思うんで
2: すが、この成長戦略について詳しく伺いますでしょうかはい、承知しました。まあ、社会的な価値を提供し、そして、え、創実も企業価値を向上させていく。で、そのメルクマールとなるのが、まあ、PBR 一倍長ということで、この、メルクマールを達成する戦略の一つとして、成長戦略があるわけなんですね、はいで。この成長戦略をどのように策定したかというと、一つの前提があるわけで、どういう前提かと申しますと、この多様化するマーケットニーズ、それから気候変動や循環型社会というところにあるようなメガトレンド、こういったことを踏まえて成長戦略を策定したわけなんです。そしてえ、これから申し上げる3つの領域を中力分野と名付けて取り組んでるんですね。はい、で1つ目が、えー、エッセンシャルインフラ、ヘルスケア事業。それから2つ目が、えー、成長市場、マーケットイン。で、三つ目が、新素材サーキュラーエコノミー事業と、この三つなんです。で、もうちょっとですね、はい、今ちょっとカタカナが多くて、うん、あの、具体性にかけてるので、もう少し詳しくご説明させていただきたいと思います。はい。まず一つ目のですね、えー、エッセンシャルインフラ、ヘルスケアというのはですね、ま,あ、まさにエッセンシャルなインフラ、のプロジェクトをですね、開発、ないしはそういったサービスを提供するということで、太陽とか、あるいは風力を使った再生可能エネルギー事業、こういった発電系の事業からですね、え、創日は早くも、川島の方にはですね、事業領域を広げておりまして、省エネといったような事業にも取り組んでます。具体的には、アメリカの方でエスコ事業を展開している事業会社を、100% 100% 子会社化して、この省エネに対するですね、機能、サービスを提供できる、そういった役割もですね、そういつは今広げているわけです。はい、で、二つ目は、成長市場マーケットインということで、例えば東南アジア、インドといったような、成長市場で豊かな生活、来週は利便性を高められるような、そういったサービス、機能を提供できるようなところに取り組んでいるわけですね。はい。また、あの、国内の方の投資もですね、実行しておりまして、皆様よくおなじみのロイヤルホスト。はい。そのロイヤルホストを抱えるロイヤルホールディングさんにもですね、資本提携しておりまして、はい、ロイヤルホールディングさんと協業拡大を図っていき、その、ロイヤルさんがお持ちのですね、コンテンツを世界へとですね、えー、お連れして一緒に価値を提供していきたいなというふうに考えて取り組んでます。はい、で、最後三つ目が、まあ、サーキュラーエコノミー新素材と、こういうエリアなんですけれども、はい、リデュース、リユース、リサイクル。まさに皆様が日常よくお使いの IT 機器、こういった機器のですね、リサイクルを手掛けられるような技術、ある会社にですね、投資をして、そして、社会的な課題にですね、解決できるような価値をですね、我々も取り組んでいきたいということ。この三つが私たちの成長戦略にあたるわけです。はい。で、さらにですね、こういった社会的価値を、創実が提供するあたり、やはりそれをベースとなるような事業基盤を持ち合わせているんですが、その事業基盤についてもしっかりと情報開示をして、創実の理解をですね、市場の皆様に深めていただくような、そういった取り組みをしておりまして、合わせてそういったところからも、創実の企業価値を向上を目指しております。
1: そして ESG という面では2050年に向けた長期ビジョンですね。サステナビリティチャレンジ、これを掲げていらっしゃって、脱炭素や人権に対する取り組みを加速しているそうですね。でこのサステナビリティチャレ
2: ンジというのがどういうものなのかご説明いただけますかはい、えー。サステナビリティチャレンジは、あの、まさに2050年に向けた長期ビジョンなんです。で、これは実は今の中期経営計画2023ではなくて、その前の中期経営計画2020、はい、これをスタートさせた2018年に策定したものなんですね。はい、あの、世界には様々な社,課社会課題がありまして、そこからあどういうふうにこのですね、え、スタートさせていくべきかというところで、え、私どもの取締役メンバーが、え、社外の有識者をお招きして、え、議論を展開する、ステークホルダーダイアログというのを毎年開催しているんですが、そのディスカッションの中でですね、え、これから申し上げる二つ、これに注力して取り組むべきという結論に至りました。はい、で、このうちの一つ目が、脱炭素社会実現への貢献、そして、二つ目が、サプライチェーンを含めた人権配慮ということです。で、ちょっとこの二つをですね、さらに細かくご説明させていただきたいと思います。はい。まず一つ目の脱炭素社会実現への貢献。これを選定した理由なんですけれども、まあ、勝者はエネルギーという必要なものを必要なところへお届けするということもまあ、ミッションとして取り組んできましたが、この社会の変化に対応し、やはりそのエネルギーもよりクリーンなものを、クリーンな形でお届けすることが重要だというふうに考えています。で、このため、まあ、双日では、あの、いろいろ多岐にわたる既存事業のところでですね、まあ、CO2 排出をしておりますが、まあ、この削減をですね、加速させて、え、来るべき、その脱炭素社会へのですね、体制を高めるとともに、え、その、え、脱炭素の社会の実現に向けて、よりこの CO2 削減へ貢献するような、あの、じ、事業ですね。これまあ機械事業というふうに名付けてるんですけど、こういった新たな新規事業への開発、はい、構築も重要というふうにして取り組んでます。で、こういったことをですね、先ほど申し上げました、ステークホルダーダイアログで、毎年有識者のお招きして、議論させていただき、そのロードマップを更新しているというわけです。はい。で、もう一つのサプライチェーンを含めた人権配慮ですが、まあ総合商社ですからグローバルに事業活動を展開しておりましてもう様々なサプライチェーンをですね有しているわけですから人権問題というのはもう避けて通れないということで、うんはい、これはですね、私たちだけではなく、えー、社会の皆様としっかりと一つ一つ丁寧にやっていきながら取り組んでいきたいと思っています。従いまして2050というあの長期ビジョンですけれども、これをしっかりと取り組んでいくということで、サステナビティチャレンジをま策定したということです。うん、はい。この二つが大きな軸となっているということですね。では、この脱炭素ロードマップについてもう少し詳しく伺えればと思いますが、いかがでしょうか。そうですね。あの、脱炭素社会への、ま、実現への貢献ということですけれども、ま、創実グループの直接的な CO2 排出、これはま、スコープ 1、2 と、ま、あの、言われているわけですけれども、これを2050年までに、ネットゼロにするという目標をまず掲げております。そしてそのマイルストーンとして2030年までに6割を削減するという、まあそういったあの目標も合わせて持ち合わせております。ただ総合商社というのは先ほども申し上げましたけれども多岐にわたる事業活動を展開しておりましてまあ多くの,このサプライチェーンに関与しているわけですねまあそうするとこのサプライチェーン上でまあどういった CO2 をですね排出しているかということを把握するスコープ3の把握ということも重要だというふうに考えています、はい。で、この先ほど申し上げたスコープ3の排出ですけれども、まずは計測と把握ということが重要と申し上げましたが、そこに取り組んでいき、その把握することと同時にですね、脱炭素化をですね、推進していくためにですね、先ほど申し上げました CO2 排出の削減に貢献するその事業ということの創出もですね、合わせてやっていくということで、あの、ちょっと冒頭で申し上げて覚えていらっしゃるでしょうか。あの、この中期経営計画の成長戦略である、あの、3つの領域のうちのエッセンシャルインフラ、それからサーキュラーエコノミー、これがまさにですね、この CO2 排出の削減の貢献につながる事業として我々取り組んでいると、こういうことで今やっております。はい。
1: さて、今回は、創日の ESG の根幹にあたる中期経営計画とサステナビリティチャレンジ、そしてその中の脱炭素に向けた取り組みについて詳しくお話を伺いました。次回は、サステナビリティチャレンジのもう一つの柱であるビジネスと人権について、さらに人材戦略について詳しく伺っていきたいと思います。創日株式会社執行役員 IR 担当本部長、遠藤由美江さんにお越しいただきました。遠藤さん、ありがとうございまし
2: た。ありがとうございました。
0: 仕事はそれなりに頑張れている業務の知識も増えたでももっと社会全体を見渡す広い知識も必要だなとはいえ仕事も忙しいし効率的に幅広い知識を学べるものが欲しいんだけどふんふん日経電子版かポイントを押さえて新しい知識と出会えるニュースアプリ物価や為替世界秩序まで仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つしかも2ヶ月無料キャンペーン中なんだなるほどこれ以下も動く年にしたいから日経電子版 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z 今日の前半は大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸乃さんに2023年の ESG 投資の注目トピックについてお話を伺いましたそして後半では、創日株式会社執行役員、IR 担当本部長、遠藤由美恵さんに、創日の ESG の根幹にあたる中期経営計画とサステナビリティチャレンジ、その中の脱炭素に向けた取り組みについて伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか滝口由里奈がお伝えしました。それでは皆さん、ありがとうございました。